1: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast waarin we elke dag met de experts van de Volkskrant doornemen hoe de wereld om ons heen aan het veranderen is. En vandaag doe ik dat met Joost de Vries vanuit Brazilië. Dag Joost. Hallo. Jij bent onze correspondent Latijns-Amerika, normaal standplaats Mexico, maar nu even in Brazilië, want daar zijn aardig wat omwentelingen aan de gang. En bij mij in de kamer zit Marjolein van der Water. Dag Marjolein. Hoi. Tot uh, ruim drie jaar geleden ook onze correspondent Latijns-Amerika. De voorganger van Joost. Met standplaats Brazilië. Tegenwoordig chef van de buitenlandredactie. Klopt. We gaan met jullie praten over Brazilië, want Brazilië staat nou ja, op de drempel van een nieuwe tijd, zou je kunnen zeggen. Wisseling van de wacht uh, in, in politiek opzicht. Lula da Silva wordt weer president. Uh, Jair Bolsonaro is weg. Nou, dat is echt een, een breuk misschien wel. Daar gaan we het over hebben met jullie. Maar voordat we dat gaan bespreken, even over de al andere nou ja, alles verterende nieuws, wereldnieuws moet ik misschien zeggen uit Brazilië. De dood van Pelé.
2: Ja, ik ben in uh, Santos, uh, de kuststad in deelstad Sao Paulo, hè, waar hij uh, deze voetballegende het grootste deel van zijn carrière heeft doorgebracht. En hier zijn uh, gisteren en, en vandaag. Dit moment nog steeds, het is het laatste uurtje uh, van de waken van Pelé. Hij ligt opgebaard uh, in het... Uh, Villa Belmiro Stadion, prachtig uh, bescheiden stadion in, in een volkswijkje. Uh, daar ligt hij uh, op de middenstip in een kist uh, omringd door een, een erewacht. Enkele familieleden zijn daar ook. Uh, en daar uh, sinds gisterochtend, uh, tien uur ligt hij daar, dus lokale tijd. Hè, uh, zijn tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen inmiddels in een stoet aan zijn lichaam gepasseerd. En straks om, om tien uur houdt de waken op en dan gaat de kist in een auto... Nog in een proces hier door de stad.
1: Heb jij zelf ook in die rij gestaan? Joost, ik zag ze op het nieuws. Het zijn waren rijen van uren, hè?
2: Ja, ik ben zelf in die rij gaan staan. Voor het verhaal. Ik had een, een bandje. Hè? Ik was geaccrediteerd. Ik kon ook op andere plekken komen als journalist. Maar ja, uiteindelijk is het verhaal de, de herinneringen, de liefde, de nostalgie. Die leeft uh, onder die, uh, die Pelé-fans. En het, de mooiste manier om dat te beleven is om gewoon met hun uh, in die rij mee te gaan. Maar het, het viel eigenlijk wel mee. Het stond op geen enkel moment stil en nou, binnen een uur of twee en een half um, heb ik en iedereen, uh, nou ja, niet iedereen, maar vele, vele mensen in die rij kunnen spreken en Pelé uh, op 10 op meter afstand kunnen zien.
1: Waarom was Pelé zo belangrijk voor Brazilië? Kijk, hij was een godheid in het voetbal, dat, uh, dat weten we, dat is heel veel gememoreerd de afgelopen dagen. In Brazilië zeggen ze, god is rond, hè? Het, het voetbal is daar, nou ja. Het heilige zo ongeveer. Marjolein, kun jij schetsen wat het belang was voor de Braziliaanse identiteit van Pelé?
0: Nou ja, kijk, hij is uh, een jongen van het volk, uh, arm, zwart. Hij heeft natuurlijk Brazilië een heel aantal uh, WK's bezorgd. Ja, dat uh, uh, leidt tot enorme liefde onder de Brazilianen. Maar ik wil er ook nog wel een kanttekening bij zetten. Want um, nou, we hebben het natuurlijk de hele tijd over Pelé en geliefd en een god. Maar er is ook altijd wel kritiek geweest op hem. Uh, bijvoorbeeld tijdens de militaire dictatuur van 1964 tot 1988. In 1970 won uh, Brazilië ook het WK met mm -hmm. Pelé. Ja. En toen was er eigenlijk een, een aanzienlijk deel van de, nou ja, de tegenstanders van het regime, die vonden dat hij op dat moment in die positie uh, kritiek had moeten uiten op het regime. Omdat het regime natuurlijk die overwinning ook gebruikte om zichzelf op de borst te kloppen. En dat deed hij niet en dat hebben veel linkse Brazilianen hem nooit vergeven. En ook in 2014, uh, 2013 tot 2014 toen ik correspondent was in Brazilië, dat herinneren jullie misschien nog wel dat er toen enorme demonstraties waren tegen het WK dat in 2014 georganiseerd werd. Ja. Uh, omdat dat nou met exorbitante uitgaven gepaard ging en Brazilianen hadden zoiets, uh, stop dat in onderwijs en gezondheidszorg. En Pelé die heeft toen gezegd, stop met die demonstraties, in ieder geval tot na het WK. Nou ja, dat viel echt in ontzettend slechte aarde ook toen. Dus toen heeft hij heel veel kritiek over zich heen gekregen, dus... Er zitten ook wel wat smetjes, zou je kunnen zeggen, op, uh, op
1: zijn uh, status van uh, ultieme god. En hoor je dat nu ook bij zijn overlijden, Joost? Dat hij politieker had kunnen zijn of zijn, zijn macht en status had kunnen gebruiken om, om, om politiekere uitspraken te doen?
2: De liefde uh, verblindt uh, verblind hier alles, hier in uh, Santos. Nee, ik was dus uh, twee dagen geleden, uh, even een klein sprongetje, uh, bij de inauguratie van, van Lula. Waar... Alles politiek was, uh, ook een grote uitbarsting van liefde, maar op een andere manier. En, en gisteren bij de waken van Pelé had niemand het over politiek. Ik moest mijn best doen om er een paar politieke vragen in te fietsen, om, nou ja, om ze een beetje uit te lokken. Maar de, uh, nee, de, de, de liefde was zo groot. Pelé, hè? Pelé was een zachtaardig mens. Pelé vertegenwoordigde ons allemaal. Ik heb het eigenlijk ook niet, ook al ik het teruggelezen in, in, in postuums. Hè? Uh, nee, de, ja, hier is een, een man heen gegaan die, waar je heerlijk in superlatieve over kan, kan schrijven, over kan mijmeren. Eh, nou ja, en in deze roerige tijden is dat ontzettend fijn voor, voor de Braziliaan.
1: En je zei het al, hè? de enagruiting van Lula, daar was je bij. Roerige tijden, uh, grote verdeeldheid in tegenstelling tot uh, de eenheid rond de dood van Pili. Hoe groot is de polarisatie nu in Brazilië? Want Lula heeft eigenlijk net nipt gewonnen van Bolsonaro. Je kunt uh, spreken van twee Braziliërs misschien wel. Of is dat overdreven, Joost?
2: Nee, dat is niet overdreven. Polarisatie is een woord dat we veel gebruiken. In Nederland ook. Maar eigenlijk hier in Brazilië kreeg dat voor mij een betekenis... in de vorm van, van, van mensen die uh, zo uh, compleet tegenover elkaar staan families die uh, elkaar met de nek aankijken, familieleden, omdat ze gewoon een absoluut uh, andere waarheid hebben. Het is ook weer te absoluut om te zeggen, hè, het was uh, 60 miljoen stemmen voor Lula, 58 miljoen stemmen voor Bolsonaro. Dat zijn een soort van absolute kampen die, die een, een tegenovergesteld wereldbeeld hebben. Zo is het ook niet. Er zijn de extreme... Uh, die zie je natuurlijk, hè, die zag ik bij, bij de inauguratie van Lula. Uh, daar heb je mensen die de man verafkoden. Voor de meeste Brazilianen die niet naar het feest kwamen... die misschien wel op hem hebben gestemd... is het ook een man met veel tekortkomingen. Maar wel beter dan Bolsonaro.
1: Dus dat is niet vanzelfsprekend uh, dat Lula nu de president van alle Brazilianen is. Uh, Marjolein, uh, jij hebt uh, Bolsonaro zien komen tijdens jouw uh, correspondentschap... In hoeverre was dat een, een, een breuk of een schok? En in hoeverre is de komst van Lula nu weer een breuk met het tijdperk Bolsonaro? Wat gaat er allemaal veranderen? Nou, dat was destijds zeker een
0: schok. Kijk, de opvolger van Lula, Dilma Rousseff, die had inderdaad te maken met wat Joost uh, al zei, een enorme economische neergang. Zij had ook een vrij slecht economisch beleid en werd daar ook enorm om bekritiseerd. Dat corruptieschandaal, dat liep echt... Dat was enorm groot, werd enorm opgeblazen ook door de pers. En de PT werd eigenlijk zowel door de onderzoeksrechter... als de media als de grote speel gepresenteerd. Wat niet ja, zo was. Die Sorry, ja, dat ja. is de arbeiderspartij van Lula. Sorry, ja, dat is de arbeiderspartij van Lula. Nou goed, op die haat wist uh, Bolsonaro eigenlijk heel goed mee te surfen. En uh, die, die kwam aan de macht. Voor mij was het schokkend om te zien... omdat ik toen al, even denken, zes jaar in het land woonde... Ja, en ik het toch altijd had ervaren als een land met hele conservatieve mensen, progressieve mensen, maar wel een heel vriendelijk land. Mm -hmm. Van mensen die vriendelijk zijn tegen elkaar, sympathiek, die ook houden van vrolijkheid, van, van uh, een, een zekere beleefdheid. En die haat die loskwam met die opkomst van Bolsonaro, dat was een soort opgekropte frustratie en haat die ineens in volle hevigheid... ...naar buiten kwam, ook via fake nieuws, sociale media. Um, dat is een heel groot verschil hè, met nu en toen Lula in 2003 aan de macht kwam... ...toen bestond er nog helemaal geen WhatsApp en al die nee, Facebook. Precies. en ja. ja, die haat die daarmee werd verspreid en, en hoe mensen daarin meegingen... ...ja, dat, dat was heel schokkend en echt ook een breuk. En ik denk ook nu... Ja, je ziet ook wat Lula aankondigt op zijn eerste dag. Op 1 januari heeft hij een aantal uh, maatregelen aangekondigd. En dat zijn toch vooral ja, maatregelen die, die alles wat Bolsonaro heeft ingevoerd weer teniet moeten doen. Dus hij wil zelf ook laten zien, ik sta nu voor een totale verandering. Ik ga het allemaal terugdraaien. Mijn belangrijkste taak is nu alle schade die Bolsonaro heeft aangericht in de samenleving en... Aan de democratie, aan de instituties, om die weer te repareren. En daarnaast, uh, ja, verbinding. Dat noemde hij ook voortdurend, hè? Verbinding, ik wil er zijn voor alle Brazilianen. Dat liet hij ook zien door... Uh, kijk, Bolsonaro moest eigenlijk die sjerp omhangen. Ja. Dat is traditie. Nou, uh, Bolsonaro was inmiddels vertrokken naar de VS. De vicepresident wilde het ook niet doen. Lula, die had toen een vrij geniale zet, zou je kunnen zeggen. Want die heeft een groep mensen... Uh, laten komen. Een zwart jongetje, een uh, vrouw die als vuilnisophaler werkt, een feministisch icoon en een, een man met uh, fysieke beperking. En, hij, en die hebben die sjerp omgehangen en uh, hij zei: Dit is het volk die mij nu de sjerp omhangt. Nou, dat is typisch Lula. Die weten dan een hele slimme draai aan te geven. Uh, maar daarmee liet hij ook weer zien: Ik wil er zijn voor iedereen en ik wil dus weer die verbinding maken In tegenstelling tot Bolsonaro die toch ook tijdens zijn presidentschap vooral de polarisatie heeft gevoed.
1: En voelen Brazilianen dat ook zo, Joost, de mensen die jij hebt gesproken de afgelopen dagen bij de inauguratie, dat, dat Lula uh, weer gaat verbinden? Of is er een deel van de Brazilianen die zich helemaal niet aangesproken voelt als Lula zich zo'n sjerp laat omhangen door een vuilnis op Haalster en een klein zwart jongetje?
2: Ja en ja. Om te antwoorden op het eerste deel van je vraag. Hè, de mensen die daar uh, op dat plein van de drie machten um, en op de grote esplanade uh, tussen de ministeries, honderdduizenden nou, ja, mensen die daar Lula toejuichten, die, uh, ja, die voelen natuurlijk hè, de, inderdaad dat de verbinding terug is, maar die zijn zich ook wel terdege van bewust dat er heel veel mensen zijn die ze eigenlijk een beetje zijn kwijtgeraakt. Want de andere helft van het land uh, stemde Bolsonaro. Eigenlijk iedereen kent wel, klinkt uh, een beetje flauw, maar in zijn eigen omgeving, hè, uh, geharde Bolsonaristen. Uh, elke elke Bolsonaro-stemmer kent wel een, een overtuigd Lula-stemmer. Dus de, de, de opluchting uh, aan de Lula-kant uh, zit hem denk ik niet per se in. Nou, nu wordt het land weer verbroederd. Uh, meer, we hebben Bolsonaro verslagen uh, en wel, het, we, we kunnen terug naar normaal. Wel de hoop. Dat je elkaar weer kan vinden. Dat, het niet, dat niet elk gesprek over politiek uitloopt op een ruzie. Dat ja, die gemoedelijkheid eigenlijk. Want dat is hè, wat Marjolein net, net ook vertelde. Dat als je als buitenlander, als, als, als buitenstaande hier een, een tijdje mag verblijven. dan ja, eigenlijk elke dag ben je wel een aantal keer vrolijk. omdat je zo'n dus leuke ontmoetingen hebt. Mensen zijn ontzettend hartelijk, heel erg open. Um, je hoeft niet eens uh, je best te doen om uh, als journalist uh, gesprek aan te knopen, want ze stappen op jou af. En uh, dat maakt eigenlijk niet uit of je dus bij een, een legerkazerne aankomt waar mensen oproepen tot een militaire staatsgreep. In eerste instantie is het daar ook ontzettend, uh, ja, hartstikke leuk. En hey, kom erbij. Ja, je moet je wel daar even melden, want hè, er zijn veel, veel uh, mensen geïnfiltreerd hier. Dus uh, er is wat wantrouwen, maar... Ah, kom, ik neem je mee. Dan, dan uh, laat ik je even zien uh, waar, bij wie je moet zijn. Oh, en daar is de Eetent. Dan krijg je een broodje en een kopje koffie. Met dezelfde vrolijkheid ben je dan een, een, een dag later sta je tussen de tienduizenden loele aanhangers. Die, nou ja, die zijn natuurlijk uitzinnig van, van, van vreugde. Um, en weer een dag later um, ja, bij, bij um, rouwende. Maar dat is eigenlijk niet helemaal het goede woord. Maar bij, bij uh, ja, tienduizenden uh, pelé uh, fans die ook zo ontzettend, ook al is het een moment van verdriet zo ontzettend vrolijk zijn en, en je gewoon aanklampen en hun en verhaal over aan je kwijt moeten, weet je wel.
1: En laten die Bolsonaro-anhangers erbij zitten, denk jij? Want je, je, je zegt het al, je bent naar die kazerne geweest. Mensen die een militaire interventie hoopten of, of daartoe opriepen. Zijn die mensen weer naar huis? Leggen ze zich erbij neer?
2: Nou, het, het, het is in elk geval erg goed nieuws, denk ik, dat er niks is gebeurd op zondag. Hè? En het, het hielp daarbij dat... Uh, ja, Bolsonaro gaf eigenlijk een groot cadeau aan zijn opvolger door, uh, door de benen te nemen. Door op vrijdag het vliegtuig te pakken naar de Verenigde Staten. Uh, nou, mogelijk omdat hij uh, geen immuniteit meer heeft en dat er verschillende rechtszaken tegen hem lopen. Ja, dat heeft ook wel de, de angel eruit gehaald. Kijk, er zijn ontzettend veel mensen die nog steeds uh, geloven hè, dat, de, dat de verkiezingen zijn gestolen. Maar Bolsonaro blijkt nu is niet een... Trump, die zelfs op de dag van de inauguratie mensen nog aan het ophitsen is. Uh, hij heeft eigenlijk ook die uh, fraude-insinuaties de afgelopen twee maanden ja, nauwelijks meer herhaald. Zijn eigen uh, partij heeft nog een soort. Een halfslachtig poging gedaan bij het Electoraal Hof om een deel van de stemmen aan te vechten. Maar ja, hij heeft een beetje de kat uit de boom gekeken. Hij heeft eigenlijk niks gezegd. En nou ja, op een gegeven moment gaf hij dan dus op vrijdag nog een laatste speech op, op sociale media. Met, ook weer met tranen in de ogen. Uh, hij had het zo goed gedaan. En nou ja, uh, een slag verloren, maar de, maar de oorlog nog niet. En toen vertrok hij. Al die verbouwereerde aanhangers uh, bleven achter. Uh, nou ja, er waren nog steeds wel, uh, begreep ik, wat mensen bij die uh, legerkazerne, ook op de dag van de inauguratie, maar ja, die hebben uiteindelijk niks ondernomen. En het was ook een beetje mijn ervaring toen ik daar was. Uh, mensen wisten het niet zo goed. Hè? Wat gaat er nou gebeuren? Ze, ze, ja, ze, 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 ze geloofden eigenlijk in een. Uh, ja, is een profetie, maar dan moet er wel iemand zijn die, die aangeeft hè, wat dat dan precies betekent.
0: Uh. Kijk, je hebt natuurlijk onder de Bolsonaro-stemmers een deel super radicale, fanatieke aanhangers. Maar een heel deel van de mensen die in ieder geval in de tweede ronde op Bolsonaro hebben gestemd, die doen dat ook uit ja, afkeer van Lula. Ja. Of dan een soort te kiezen tussen twee kwaden. En ik denk dat binnen die groep ja, toch het grootste deel... Uh, Iedere pogingen om uh, staatsgrepen of dat echt ook ontzettend afkeuren en ergens ook wel enige schaamte hebben gevoeld voor de manier waarop Bolsonaro af en toe tekeer ging en ja toch weinig staatsmanschap heeft getoond, ook tijdens de covid-crisis. Uh, een president die alleen maar op Facebook toespraken houdt, die alle buurlanden tegen zich in het harnas jaagt, die Trump als een soort, nou ja, messias beschouwd, maar geen enkele andere internationale ambities heeft uh, gehad. Dus ja, ik denk dat er ook onder de mensen die Bolsonaro hebben gestemd in die zin wel veel
1: uh, verschillen zijn.
0: Ja, dus dat die groep waar Joost het over heeft, dat is echt een
1: hele kleine radicale groep. Ja, en dus daar is niet zoveel van te vrezen, althans niet, uh, niet in die zin, niet een bestorming van het kapitool zoals we dat hebben gezien nee. op 6 januari in de Verenigde Staten.
2: Wat je eigenlijk ook zag hè, in, um, nou ja, in, in Bolsonaro's politieke omgeving, uh, vrijwel iedereen heeft uh, vrijwel direct na de verkiezing van Lula hem laten vallen. Uh, zijn regering heeft gewoon meegewerkt aan deze machtsoverdracht. Hij stond al vrij snel alleen en... Hij heeft ervoor gekozen om dus niet het uh, op zijn allerharts te spelen, maar ja toch te, te hopen dat hij de, de leider op rechts kan blijven de komende jaren. En dan nou, misschien weer terugkeren, moeten gaan zien of uh, deze, deze vlucht daarin een, uh, een rol gaat spelen. Of dat dit hem misschien toch wel een, een, ook een klap bezorgt in zijn populariteit. En eigenlijk op zaterdag, op oudjaarsdag, ook heel belangrijk, uh, Hamilton. Zijn vice-president, een generaal, die was op dat moment dus even president, die gaf ook nog een, een toespraak op televisie. En die zag eigenlijk in verkapte woorden zoiets als hè, de, de, de leiders die zwijgen, die hebben een soort sfeer van een staatsgreep gecreëerd. Die rekening krijgen wij nu gepresenteerd, dat die kwam bij ons te liggen, het leger. Daarmee wilde hij zeggen dat dat was gewoon ontzettend slecht. En het leger gaat helemaal niks doen, het leger houdt zich aan de grondwet. En hij zei tegen Bolsonaro-aanhangers, de meest radicale meer u. Nou, toen was de Angel er echt uit.
1: Ja, dus en daarmee is het tijdperk Bolsonaro wel echt voorbij. Ja, er is ook een groot verschil met de VS. Kijk, Trump
0: wordt natuurlijk vaak vergeleken met Bolsonaro, maar je hebt in de VS heb je twee grote partijen die altijd samen uh, vechten om de macht. In Brazilië heb je inmiddels volgens mij twintig partijen, een ja, soort Nederlandse situatie. Ja. En uh, Bolsonaro heeft de afgelopen jaren, ik geloof, zes partijen versleten. En het is dus niet dat, dat er een partij is waarbij alle leden nu bang zijn... dat als ze Bolsonaro laten vallen, dat zij zelf uh, schade ondervinden. Zoals natuurlijk bij de Republikeinen in de VS. Dus ja. het is ook een heel makkelijk figuur om gewoon te laten vallen...
1: Ja, dus we uh, kunnen hem misschien wel weer vergeten. Hé, hey, en, en Lula, wat gaat Lula doen? Wat zijn zijn plannen? Wat kan hij daarvan waarmaken? Joost?
2: Ja, wat, wat ontzettend interessant is, spannend en ook wel uh, betekenisvol, een aantal de keuzes die hij bijvoorbeeld maakte in, in ministers. Hij heeft een enorm kabinet gepresenteerd van 37 ministers. Uh, nou ja, dat moet hij ook, want hij heeft in de campagne... Iedereen nodig gehad om, uh, om te kunnen winnen. Dus hij heeft een enorm brede coalitie uh, al gesloten voordat hij überhaupt president werd. En nu moet hij al die al die partijen, al die uh, clubs die, die van wie die steun heeft gekregen belonen met een, een ministerschap. Maar er zitten een paar heel uh, spannende, uh, progressieve posten tussen. En bijzonder is uh, Marina Silva. Zij was destijds minister van Milieu. En zij was eigenlijk de vrouw die het milieubeleid echt tanden gaf. En iedereen slaagde de ontbossing terug te dringen. Want die was Dat was in de
1: ook... eerste periode Lula, was zij minister van Milieu.
2: Precies, dus Lula was tussen 2003 en 2010 president. Uh, en uh, Marina Silva was minister van Milieu van 2003 tot 2008. In die eerste jaren was de ontbossing echt uh, twee keer zo hoog dan dat het ooit onder, onder Bolsonaro is geworden. Maar Marina Silva is erin geslaagd om dat langzaam terug te dringen door um, naar een institutie als IBAMA, als wat een soort van de handhaapende tak van het Milieuministerie is, uh, ja, echt tanden te geven um, allerlei illegale praktijken in de Amazon tegen te gaan. Bosnou heeft dat uh, grotendeels weer ontmanteld. En nu wordt zij weer minister. En dat is, dat is bijzonder. Dat is ook emotioneel. Want zij is in 2008 opgestapt. Omdat ze eigenlijk op een gegeven moment stuitte op de, de pragmatische Lula. Die toen ook al uh, miljoen belangen moest verenigen. Uh, en in dat geval een, een soort knieval maakte naar de machtige Braziliaanse agrarische sector. Nou ja, dat stuitte haar tegen de borst. Uh, maar in deze campagne hebben die twee elkaar weer gevonden in de strijd tegen, tegen Bolsonaro en zij wordt weer minister, uh, dus dat is goed nieuws voor de Amazone. Ze heeft wel een enorme klus voor de boeg. En ook, absoluut belangrijk om te noemen, is uh, Sonia Guajajara. Zij is een inhe inheemse vrouw, inheemse activiste en zij wordt de eerste minister uh, voor inheemse volkeren.
1: Heeft Brazilië nu pas een minister voor inheemse volken?
2: Ja, het heeft uh, 523 jaar geduurd.
0: Nou, dat was inderdaad ook een, een van de. Of tijdens de speech op, op zondag. inderdaad het ministerie voor inheemse zaken voor het eerst. Hij heeft opnieuw een ministerie voor vrouwenzaken in het leven geroepen. Dat had Bolsonaro afgeschaft. En hij heeft opnieuw een ministerie voor, uh, om racisme tegen te gaan. Dat was ook door Bolsonaro afgeschaft. Dus. Ja, dat is natuurlijk afwachten wat daar allemaal van terecht gaat komen, maar het is ook vooral heel symbolisch. Hij wil laten zien, uh, dit worden mijn speerpunten, maar goed, zijn grote probleem gaat wel de economie worden. Dat is een groot verschil met zijn eerste uh, termijnen. Toen had hij enorm de economische wind mee. China was toen uh, in opkomst en een groot uh, opkoper van uh, soja, olie, ijzererts... Uh, nou ja, al die grondstoffen waar Brazilië rijk aan is... die grondstoffenprijzen waren toen ontzettend hoog. Met dat geld kon Lula al zijn sociale programma's financieren... waarmee hij een enorme middenklasse wist te creëren. Heel veel mensen uit de armoede... Heeft gehaald. Nou goed, daar refereert hij nu ook steeds weer aan. Hè. Hij belooft, dit gaat weer gebeuren en we gaan terug naar 2000... De herhaling van de oude successen. Precies, maar het is nu toch echt een andere situatie, andere economie. Uh, ook Brazilië leidt onder inflatie, de gevolgen van COVID, de oorlog in Oekraïne. Plus dat hij destijds ook heel veel er doorheen wist te krijgen... door parlementariërs wat geld toe te schuiven iedere maand. En in ruil daarvoor stemden ze voor zijn plannen... Uh, hij ligt nu onder een heel groot vergrootglas. Ja, Alles wat naar corruptie. Ja. Dus dat wordt uh, moeilijk, omdat het parlement hem ook vijandiger gezind is dan destijds. Dus ik denk, nou ja, het mooie aan Brazilianen is dat ze, uh, nou ja, zonder heel cliché te willen worden, een neiging naar optimisme. Um, <laughs> dat vind ik een hele mooie eigenschap. <laughs> Uh, dus ja, veel mensen die uh, nou ja, links van het midden zitten, die zijn ontzettend hoopvol. En die, die geloven echt dat alles nu weer wordt zoals toen. Maar ja, de kans dat ze worden teleurgesteld is ook wel gewoon aanwezig. Het wordt een hele moeilijke tijd voor Lula, denk ik. En ik denk, wat ik nog wel ook, wat misschien belangrijk is om te noemen op het internationale toneel. Uh, ik denk dat internationaal zijn terugkeer enorm wordt toegejuicht, breed... Zowel door China, Rusland, dat soort landen, als het Westen. Omdat hij toch internationaal ook altijd een verbinder is geweest. En iemand die altijd de dialoog wilde aangaan. Die ook altijd bereid was om nou ja, te, als een soort mediator op te treden. Ik denk dat dat ook als het gaat inderdaad om de klimaatproblematiek. En nou ja, alle andere problemen waar we voor staan. Dat zo'n enorm land als Brazilië, zo'n grote economie... Dat een president is die bereid is om aan
1: te schrijven aan internationale tafels. Dat dat voordelen kan opleveren. Dankjewel Joost de Vries. Vanuit Santos in Brazilië. En dankjewel Marjolein van der Water. En u luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren weer. Dit was de Volkskrant Elke Dag Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan. Op zoek
0: naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek. En vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk.